0: Malta, estamos aqui para o quinto episódio da conferência de imprensa, e caçador, só tenho uma dúvida, este episódio vai durar 90 minutos ou 60 minutos cronometrados? Depende, se a FIFA aprovar os 90 ou os 60, se calhar
1: começamos por lhes perguntar a ele.
0: A FIFA disse que não tem nada a ver com, com isso que tem falado.
1: Tem, tem. Eles gostam sempre de marcar, mas depois de funcionar eles até, olha, funcionou, se calhar punhamos isto... Tal como esta história das substituições. Ficava só para o Covid. O
0: Covid hum, pois, vai acabar e vão ficar com as substituições também. Para Me sempre? É para sempre? Ou até haver as ilimitadas como eles dizem? Hum, eu acho que... F... Opa, estás a ver isto das substituições e a regressar às três? Fim, para acaso não. Muitas Tem. ligas já disseram que vai ter cinco já para a próxima época e acho que vai ser sempre assim. Eu acho que vai ser assim porque... Enquanto havia o perigo das equipas
1: contraírem Covid e depois por causa da recuperação e terem estado muito tempo paradas, percebia-se que até pudesse regressar atrás quando toda a gente já estivesse bem. Já temos quase uma época em cima das pernas, já toda a gente estava ainda, temos, ainda é. estamos com as é. gente substituições. Eu acho que vão ficar... E nem acho que seja nada errado. Não. Muito não mais, não. mais que isto, acho que seria abuso. Para a cena das ilimitadas ou a ah, futsal que era que um jogador pode entrar sete vezes e é seis vezes pois,
0: Isso aí já não faz sentido nenhum
1: mas as cinco pá, acho que se adequa e aquela extra no prolongamento também
0: acho que se adequa sim 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 nesse caso sim acho que só favorece o futebol mas vai estar agora por exemplo para o ano vamos ter mundial em, em dezembro certo Estou assim um é no inverno exatamente é eles inverno. podem dizer ah, vamos manter cinco surges ou até aumentar vamos ter um calendário outra vez restrito não sei é que a FIFA gosta muito de inventar
1: não gosta de inventar, andam com estas regras agora. Tentar, estarão, é, é nas camadas jovens, não é? Que eles yeah, andam é, a um é um
0: torneio de sub-19 PSV, Alkmaar, Waipes e, e Clube Bruges,
1: na Bélgica. E andam a experimentar substituições, Sim. entrar e sair, os 60 minutos cronometrados, 60 minutos, cronometrados.
0: Uh, suspensão de 5 minutos quando um jogador leva um cartão amarelo e que eu só acho que também os lançamentos com o pé em vez de ser com o mão. Que medidas concordas? Quais não concordas? Não concordas com nenhuma. Epá, eu odeio estas mudanças. Eu estou sempre habitado a um futebol de uma maneira. E temos, pá, tem vindo sempre a alterar tanta coisa. Já o Florentino Pereira Pérez ainda há uns meses quando falou da Superliga dizia que os jogos iam ter menos tempo. E agora a FIFA está a dizer É isso
1: que dizes porque quando aqui debatemos a regra do gol de fora que na história do futebol foi sempre assim
0: tu és a favor da mudança. Não, não, essa aí fiquei um bocado ui, reticente olha esta rasteira, essa, não, não estava reticente. reticente um aquilo que eu disse
1: <risos> e eu disse assim esta regra já pertence há demasiado tempo ao futebol para ser alterada uhum. porque estamos novamente a favorecer os clubes grandes
0: mas depois já pensei no excesso de prolongamentos que isso vai causar exatamente, e na quantidade de trabalho que ias ter e de que e do over
1: times que ias ter pois. que fazer portanto para entroncar nessa parte sim, o futebol Há tradição no futebol. Eu discordo dessa medida do, dos gols mas já foi uhum. implementado. Uhum. Sim. E já aconteceu nesta conferência liga até. viu uma notícia que do... uma equipa tinha sido a primeira beneficiada dessa, okay. dessa, dessa regra. Já alguém passou por... Estou
0: a imaginar a equipa que perdeu a pensar, e yeah, é qual ficámos, e depois Ou isso, é ou eles final... já fazer, e pá, quem não era estar no ano passado, agora quer disputar <risos> esta prova. <risos>
1: Mas sim, acho que são demasiadas. A única mudança que eu se calhar, e isto passa muito pelo futebol do nosso campeonato, hum. porque sabemos que temos pouco tempo útil de jogo.
0: Não ser que o Vidigal vai discordar, não?
1: Sim, porque ele pode não discordar, ele pode deitar os jogadores na mesma. Uh -uh. Ele tem é que se aperceber que o relógio vai estar parado e que ele, em princípio, vai chegar tarde ao jantar. <risos> não é? O relógio vai estar parado, ele não vai chegar atrasado aos compromissos dele, de certeza. Mas para um campeonato onde temos muitas vezes, nos piores jogos, 39 minutos em 90,
0: uhum.
1: temos quase um terço de, de, de bola corrida. Exato. Se calhar
0: esta regra era de aplaudir.
1: Tinha, visto, tinha
0: visto há uns meses e acho, acho que a portuguesa, daquelas principais europeias, era que se jogava menos, menos tempo. E
1: é provável que assim seja porque não vemos a bola parar tantas vezes como vemos em Portugal. E eu acho que é a bola a parar e é em Portugal lá, e vimos isso no europeu, mas os nossos árbitros vão lá fora, e peço desculpa de estar a falar da arbitragem, mas é um, é um tema, este eu acho que não dá mesmo para fugir porque faz parte do futebol per se, que é, os nossos árbitros vão lá fora e não apitam as faltinhas. Isto aconteceu neste europeu, o Artur faz dias foi apitar e não apitou as faltinhas, porque é que eles
0: apitam no nosso campeonato? É, um, um adepto que não conheço até deve dizer quero estar na Liga Portuguesa Isto é Isso que é não, maior. é o
1: Arthur Soares dias já e cá ele... está agora está aos Jogos <risos> Olímpicos mas, uh, mas uh, já cá está e, um, e aqui apitam as faltinhas e Sim. essas faltinhas se formos a contar 30 segundos por faltinha uhum. dá muito tempo de bola Sim. para e o relógio sempre a contar e depois associado a uma faltinha se a equipa tiver em vantagem uma, uma equipa médica em 30 segundos, mais 30 segundos, entretanto, perdem-se 2 minutos de jogo com uma faltinha. Que noutro campeonato, aqui ao lado em Espanha, em Inglaterra, nem sequer era. Em Inglaterra quase nada é falta, Sim. mas aqui em Espanha ou ali na Alemanha
0: não era falta. Concordo plenamente contigo, não é? É verdade.
1: De formas que, se calhar, ok. E estávamos a falar em off há um bocadinho o problema do, do scheduling dos jogos, de agendar os jogos. Uhum. Se calhar já não podia ir ter. Ou jogos em cadeia, ou uh, grelhas bem definidas... Apenas mesmo jogo...
0: e até porque cá em Portugal vê-se que a Sport TV, digamos que manda nos, nos horários de jogos. É Muitas verdade. vezes tem um jogo às 3, um às 5 e um às sete. Pá, agora não sabíamos quanto tempo realmente iria demorar um jogo de futebol. Isso não sei se poderia também causar... Estás a perceber? Por isso é que essas regras não podem ir
1: para a frente... <risos> Gosto das cinco substituições. Sim, das cinco. Aprendi, tá, tá a, a adaptei mais 5 substituições e acho que foi um acrescendo uhum.
0: e acho que foi um passo em frente para a performance das equipas. E até estamos a ver mais jogadores jovens a entrar muitas vezes que não tinham oportunidade com três substituições. Exatamente. e Agora até vão tendo mais nos minutos. Exatamente. E, e consegues fazer uma melhor gestão
1: do plantel em certos casos. Uhum. Porque eu lembro-me de equipas que com as três substituições. Chegavam a amar-se completamente arrebentadas e consigo substituições. Espera-se, pelo menos, que consigam que, que haja uma melhor gestão física dos ativos e, portanto, prolongarem os bons momentos. E isso só em acrescentar ao, ao futebol. Mas agora a questão é: veja essas regras a serem adaptadas? Veja espaço a que essas regras possam ser
0: adaptadas? Eu penso que não, sinceramente. Eu acho que isto não, não vai para a frente. É algo que se falou, que está a ser. Jogado neste torneio, eu acho sinceramente que a FIFA não tem mal nisto. Ou seja, qualquer lançamento de linha lateral poderia ser um livre. Pois já não iam um, ter um Binia, já não é preciso dos binias desta vida. E os Maxi Pereiras também. Desta vida. É para qualquer, pois, qualquer lançamento ia ser um canto ou um livre. Dependendo de onde fosse, uhum. claro. Mas eu vi, eu por acaso lembrando desse vídeo que estás a
1: dizer, o, eu tenho ideia de ter visto que o jogador podia sair a jogar. É? eu, okay, não... eu vi, vi estas
0: regras num vídeo uhum. num
1: vídeo que estava a correr nas redes sociais vi vários jogadores a entrar e a sair ao mesmo tempo Sim. Eu vi, vi, isso, vi um jogador a sair depois de ter recebido um cartão amarelo Sim. exatamente, como disseste, de uma suspensão de 5 minutos e depois vi que quando estavam a fazer o lançamento ao invés de ser género futsal ou seja, passar para um colega estava a, a, a sair a jogar
0: Ok, então não sabia dessa parte, vou ser sincero. Mas é que é ainda mais ridículo
1: do que pôr a bola
0: Se é totalmente. no chão
1: para bater. Uhum. É que isso ainda tem algum poço de, de uhum. fundamento e quem sabe fosse B.S. Porque, no fundo, o que é que queremos com o futebol? Espetáculo. No fundo, o que é, Sim, que, é que é o futebol? É espetáculo, é, é golos. Espetáculo. É, golos. é aumentar a expectativa de golos. Uhum. qualquer coisa que possa trabalhar para isso e se calhar um cruzamento na área funciona muito mais para isso do que um lançamento
0: de linha lateral com as mãos então agora imagines uhum. esse, esse cruzamento para a área com substituições ilimitadas em que o jogador pode entrar e sair lançamento, lá vai, lá vai treinando o metro os jogadores todos do metro e noventa metros mal a, 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 a bola sai é isso mas sabes lá. que eu lembro-me da
1: entrevista do mestre da tática há uns anos Jorge Jesus se não ah, eu sabia de que, que que é, quem
0: estava que a falar
1: não, é difícil, hoje em dia é difícil saber quem ele é porque pode ser o Rupert Amorim mas, vi uma entrevista dele em que ele falava exatamente isso que o futuro do futebol e lá está, isto não é crer é que ele já sabia coisas que mais ninguém sabia nem uhum. que estava a fazer a adivinhar na bola de cristal dele mas, ele já dizia que o futuro do futebol passava por isso mesmo, por teres uh, jogadores definidos e com treinos diversificados, do género. Tinhas um treinador para a defesa, tinhas um treinador para o ataque, tinhas um treinador para as bolas paradas. Isto traçando um paralelo. Se aplicares aqui as substituições ilimitadas e o tempo parado e bolas no chão colocadas no ar, vamos estar a jogar futebol americano. Pois. Com uma bola redonda. Não acho, que seja, não, não acho que o futuro seja para aí.
0: Também acho que não.
1: É que pela primeira vez os europeus <risos> e toda a gente tinham uma coisa completamente diferente do futebol que se pratica na América. E eles tiveram que inventar o soccer. <risos> se nós agora aplicarmos as <risos> regras que eles têm no futebol americano é. ao futebol, eles ganham. Eles ganham. Para eles,
0: depois eles vão ser a potência outra vez, porque basta adaptar a bola. Porque e se vai chamar, em vez de futebol, sóccer europeu, ou algo assim? Vamos chamar sóccer europeu. exato eu estou com medo.
1: Não, não, não. É, 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 acredito que estejam, um, que passe por, por exemplo, o VAR, antes de ser implementado, também passou uma fase experimental. Uhum. Nas camadas jovens, precisamente, e em campeonatos periféricos. Portanto, acredito que seja uma experimentação apenas, e que não seja propriamente medidas que sejam para... Para avançar, para, seguir, para
0: avançar e para implementar.
1: A regra do cartão amarelo. Achas que faz sentido?
0: Pois é, pá, como te disse, já estou habituado a ver o futebol assim. Pá, se fomos falar cá em Portugal, vimos que às vezes os árbitros dão demasiados cartões porque também há muitas faltas. Achas que isso iria ajudar? Não iria ajudar porque, em certas...
1: Já tivemos situações em Portugal que, em 5 minutos, e se realmente a suspensão do cartão amarelo fosse 5 minutos... Já houve situações em Portugal que em 5 minutos jogadores diferentes levaram um cartão amarelo. Uhum. Ou seja, íamos estar a abrir espaço a que em 5 minutos uma equipa pudesse passar de 11 homens para 9 homens. Só por termos uh, de suspensão. Faz sentido. Por Questiono não faz... eu. Para mim, não, para mim não
0: faz sentido nenhum.
1: Mas é que eu já nem entendo o porquê da FIFA estar ou querer testar estas coisas. Eles não. não... É preciso. Dois jovens estarem aqui sentados <risos> a refletir sobre o futuro do futebol. Eles não fazem isto nas altas instâncias.
0: Eles pensam, eles pensam Eles já acham que aproveitou-se isto. Não faz sentido. Pô. E o Florentino Pérez deve estar a pensar que, afinal, aquilo que eu dizia, a FIFA ainda está a seguir. Mim foi A FIFA disse, não há Europeia, mas vamos pensar em algumas coisas que tu disseste e para o mundo de futebol. Que ele disse coisas, é, é que ele diz muita coisa, <risos> mas nem tudo em relação
1: ao futebol. Em relação aos jogadores e treinadores de futebol, talvez, agora em relação ao futebol, quem me disser que acha que o Florentino Pérez é um ser pensante do futebol, não está certo. Ele, ataca,
0: vamos, ele ataca para todos
1: os lados. Não andamos é. a ver o mesmo desporto, certamente. Já agora, falando do Florentino e falando do de, de futebol no nosso país ou antes falámos do Florentino, falando do futebol do nosso país, falar do azar que bateu à porta, do Porro, mais uma vez, uhum. lesionado, quando se esperava que ele apanhasse. Aliás, estava
0: numa forma tremenda, no final da época passada. Melhor, a da época passada, da liga. E agora, o que é que vai ser do Porro? Pois, ele já teve também uma lesão ano passado. Agora é esta. Fala-se que vai, vai ficar de fora um mês. Não sei ao certo. A supertá-se é quase certo que não vai jogar. Conta o Braga. Deve jogar um ex-Braga no lugar dele, não? Ricardo, joguei. E vai apanhar o comboio da titularidade. Vai apanhar o comboio quando o porro teve a lesenado.
1: Eu acho que o porro vai recuperar e o que ainda vai jogar uns jogos valentes. Eu acho que é sempre assim. Quando, e acho que os treinadores têm esta sensibilidade, e acho que o Ruben Amorim tem esta sensibilidade, do género. O caso Palhinha. O Palhinha, a última hora, ficou disponível. Mas, ele já tinha preparado o Mateus uhum. Nunes para aquele jogo. Não alterou. Uhum. Manteve o Mateus Nunes, manteve a confiança. Exato. Pá, acho que os gaios jogando, fazendo um bom jogo, e já vimos que os gaios de elástico, ele nos últimos anos ainda não, não teve uma lesão. Se é um jogador que pega, destaca. E o Gai era um jogador importante na manobra de Carlos Carvalhal no Braga. Hum, sim, sim. Não estamos a falar de qualquer lateral direito. Era dos bons laterais direitos do nosso campeonato. Que era o Gilberto. <risos> não, era, era o Ricardo Gai. É um jogador polivalente também. Exato, já para não falar da polivalência. Porque quer o Sporting assuma uma defesa A4 ou uma defesa A3, naquela ala direita, o Gai consegue ser, consegue ser uma, uma mais-valia. Portanto, diria que, atenção a Porro, que vinha num comboio direcionado... Aliás, se o Porro não se tem... Ele já era jogador de Sporting completamente. Não, não. Tem dois anos. Tava, ainda, tá, o tá, o empréstimo também. é dois anos, exatamente. Uhum. Pois. Mas falava-se que ele poderia ser chamado de volta. Sim, sim. Ao City, Fala. Quando, sim, naquele, naquele, final, naquele final da época. Acredito que se ele fica esta próxima época aqui no, no Sporting, é realmente por ter. O azar ou o infortúnio de se lesionar. Porque ele estava a fazer uma época tremenda. Incrível. O rapaz o estava direito, a fazer o uma, época, era todo uma época. Uma época zaça, que é a mesma expressão. Não hum. havia. Eu andava rendido ao oh, Pedro Paulo. No nosso campeonato não víamos igual. E nos outros campeonatos víamos bons defesas direitos. Pá, mas o povo estava a fazer qualquer coisa
0: diferente. O gol que ele marca no Bessa. Por favor. O que é aquilo. <risos> mas, Ibi, mas is... no entanto acho que vai, apesar do gaio começar a jogar com a lesão do Porro, acho que mal o Porro recupera a 100% fica novamente com o lugar, acho que é impensável já continuar apesar de lá está, a contratação do Gaio é também porque vamos ter mais jogos e a cidade da polivalência houve amigável agora em que o Gaio jogou à ala esquerda, por exemplo Pronto. lá está, São, ou seja, o Gaio
1: é um André Almeida novo <risos> Estou então, mas se fossemos contas os Gaio, em princípio, o, a lesão do Pou lesionou-se há uma semana, Sim. se não tem erro. Tinha uma, tinha uma expectativa de recuperação eu vi, de...
0: Eu vi quatro a seis semanas, mas sem certezas por Quatro
1: isso. a seis semanas, mas por o pior, pior cenário possível. Uhum. Foi há uma, sema, uma semana, falta cinco semanas. Mais ou menos um mês e meio. Estamos a tirar para início de setembro. Em início de setembro o campeonato já irá com três,
0: quatro jornadas mais ou menos mas eu não, sei se é mais setembro, eu não sei se é em setembro que haverá aquela pausa de seleções e pode ser aí nessa pausa em que o jogaio não joga nem o povo pois é que eu ia fazer contas
1: a essa recuperação uhum. física que realmente pode acontecer uhum. nessa Sim. paragem das seleções e ele pode beneficiar disso porque se é calendário corrido acho que joga em cima de jogo do jogo dos gai e a não a não, a não, a não comprometer mai, o povo recuperando a lesão depois ter que recuperar fisicamente ainda para ganhar ritmo
0: sim, mas não, que, Queria agora, ser ali, não detente, que agora não esqueças que agora já a equipa B sub-23 onde os jogadores podem recuperar mais facilmente podem jogar e é totalmente diferente do que não ter uma equipa B um sub-23 onde só estão sujeitos a treinos claro que sim e atenção eu não discordo da tremenda qualidade do povo
1: e de que é ele e mais 10 na equipa de Sporting acho que infelizmente para ele, felizmente para o Sporting neste caso, tem uma grande alternativa
0: ao polo uhum. que vai dificultar a tarefa sim, de escolha. Sim, sim, sim. Já agora, o terceiro o lateral direito, nós temos reparado que o Rubénio Maria aposta bastante em jovens. E o Gonçalves Teves, um jogador de 17 anos, tem sido uma boa aposta no lateral direito no Sporting nesta época. Ex-Porto. Ex-Porto, exatamente. Mais uma
1: transferência... Hum... Discutível no nosso, no nosso... <risos> Será que tem, tem... teve panorama suficiente para ser discutível? Será que alguém do Porto ficou magoado por ele uh... sei Eu um acho um que, um que o Porto de símbolo
0: e de cor. Assim, daqui que o Vido Gonçalves teve, tenho gostado de ver a jogar, vou ser sincero. Ele é o irmão de Tomás Teves, também muitos adeptos do Porto dizem bem que ele merece um lugar na, na equipa principal. Falava-se que poderia sair até. Se não jogasse, depois? Uhum, sim, sim, sim. Acho que é um hotel também com muita qualidade. Teve tipo, o ano passado emprestado ao Reading, no Championship, mas vamos ver, ainda não sei qual é vai é ser o futuro dele. Eu acho que só há coisa que podemos assegurar
1: desde a época passada, e isto é, é um elogio total e é totalmente made in triade do Sporting Clube de Portugal, e esta tríade é o Gueviana, Varandas e Rouba Namorim. É a equipa de qualidade que o Sporting construiu época passada, uma equipa muito equilibrada. Também teve a sorte as coisas correrem bem ou irem sempre correndo bem e construíram sob a confiança. Agora, uma coisa é acontecer um ano, outra coisa é estarmos a ver que construíram uma boa equipa, estão a manter a matriz da equipa e estão a ir buscar reforços que comprovadamente
0: são bons reforços. Eu acho que isso acima de tudo é efeito de Rubén Amorim, porque lá está, ele apostou nos jovens, e a contratação de jogadores como Paulinho, como os Gaio, são contratações que o Ruben Hammer impediu. cirúrgicas. Mas eu, eu, mas eu concordo com isso. Eu claro. acho que. Não, e uma isso. coisa
1: boa, e boa para toda a gente, boa para os jogadores, porque não se sentem, não se sentem a mais, são contratações que o treinador quer uhum. e sente
0: que precisa. E a contratação do Paulinho é exatamente isso. Sim, acho que se Não tinham pessoa... um avançado com aquela coisa. Falava-se muito avançado avançados, falava que o, o Sporting estava a fazer propostas a outros, mas o Ambrinho pediu o Paulinho e depois foi uma novela para ir quase uhum. um mês. Sporting faz proposta ao Paulinho, Braga rejeita, Sporting. Pa...
1: Mas e o Paulinho teve, de, de, no início da época, teve quase tudo acertado para ir para a Inglaterra. Sim, Paulo Eu lembro-me do Carvalhal estar em dúvida uhum. se tinha Paulinho para a época ou não. Sim, sim. E sim. entretanto disseram, pá, Paulinho não vai lá lado nenhum. E acabou por não ir entretanto só havia um sítio onde ele ia era para o Sporting e estava hum, visto o não namoro não. do Ruben Amorim <risos> pelo Paulinho já tinha, já tinha imenso tempo, só poderia lá parar mas lá está o Sporting continua a ir buscar jogadores que no nosso panorama do nosso campeonato são bons jogadores não hum. é como ou outros clubes ou há uns anos atrás que ia buscar lá fora sem ter a certeza hum. que iriam uh, ter lugar no, na equipa ou no plantel não, o Sporting foi buscar Ruben Vinagre que é uma boa alternativa ou no menos se, se ficar por lá. Foi buscar o um Julio, que é uma boa alternativa, e vai ter que ser uma boa uhum. alternativa, porque sim, vai sim. começar a época. Ao, ao porro. Fala-se do Garta, que fez uma época tremenda no Famalicão, está a ser pisado pelos três grandes. Uhum. Se calhar o Braga até gostava de o ter também. Claramente vai ser um jogador para disputar o lugar.
0: E o Sporting faz isto.
1: Eu não e não. acho que bem. E... É algo que não
0: estava a acontecer nos últimos anos.
1: Eles estão agora a reforçar-se muito bem lá está, e isto é parte muito da filosofia que concordo contigo vem do Ruben Amorim e tem de vir do treinador porque em última instância é o treinador que os põe a jogar, uhum. e é o treinador que se deita à noite a pensar que quais é quem é que está a melhor e que equipa é que vai pôr no domingo,
0: sim, sim. e
1: quando esta equipa leva habitat de presidente ou do de diretor desportivo os resultados ficam à vista mas quando é assim contratado e quando parte realmente do treinador, é positivo. E é o que está a acontecer ao claro. Sporting. E estou
0: plenamente convencido que o Sporting vai voltar a fazer uma boa época. Uhum. E acho que é mesmo devido a essa aposta da Marina jovens, que jogadores como o Esteves do Porto, o Marçal do Barcelona...
1: O Marçal está confirmado.
0: Já está, já está. Está bem. mesmo confirmado. Sim, sim. Também é. houve o Catena da Roma. Ou seja, vários jogadores jovens que estão agora a vir pelo Sporting que sabem que existe uma maior possibilidade de jogar na equipe principal nos últimos anos, não víamos isso acontecer. Exatamente,
1: mas o futuro é esse, não, são, olha são bons valores, eu não, não tenho conhecimento que o Marçal já estava confirmado, sei que tinha sido falado, uhum. não sabia que já estava confirmado, mas isso só prova. Outra coisa é que o Sporting não só faz bem por ir contratar
0: esse género de jogador, como está a ser
1: capaz de ir contratar esse género de jogador.
0: Sim, sim. Penso que ambos até foram a custo zero, não tenho a certeza. sei que foi. O... Independentemente, aceitaram vir para cá. Claro, claro. Mas e também... o
1: se aceitar, também vai aceitar ficar cá no uhum. Sporting.
0: Sim, o Sporting o... Porto ao Benfica, eu acho que ele tem convidado para qualquer um dos, dos
1: três grandes. Certo, mas o Sporting está a ser capaz de ir, eu gosto que o Sporting seja capaz de ir buscar estes, estes jogadores. E que tenha, faz falta, ao nosso campeonato, que as três, quatro, cinco equipas principais tenham força para ir buscar os jogadores e que os jogadores queiram ficar cá e queiram vir para o nosso campeonato claro. e tiro o chapéu as contratações que o Sporting está a querer fazer e a administração que o Amorim está a levar disto
0: Sim. já agora faz-te 4 5 grandes o Braga é uma equipa que todos os anos contrata bem e contrata no mercado português o Braga contrata fantasticamente
1: temos agora este exemplo do Mário Gonzalez, Exato, é o botão dela, sim, sim, mas cara. não é caso virgem, porque se repararmos o capitão da Braga, o Fran Sérgio, já era um jogador do nosso campeonato. O Marítimo, sim. Vemos tantos exemplos. Tantos... O Almos Ratti é um médio que se fala após três grandes. Uhum. Já era jogador do nosso campeonato. Milhentas. Sim, sim, sim. Teve, teve a destreza de ir buscar o André Horta, que ontem, acho que ontem, ontem ou até foi um jogo que estava com a braçadeira de Capitão. Foi um jogador que passou pelo nosso campeonato, uhum. um
0: grande valor do nosso campeonato. Este ano também contrataram o Lucas Mineiro ao Gil Vicente, o Tiago Gaia o irmão de Gaia ao Bolognese Sabe. Já há alguns anos esta parte que o Braga tem sido capaz sim, sim. de fazer essas contratações. Como todos os anos acontece isso. Exatamente.
1: E talvez os jogadores sintam que... Porque eu tenho a percepção que o Braga é... Ou continua a ser, porque continua a ser uma equipa em ascensão no nosso campeonato uhum. e acho que isso fica comprovado pela quantidade de finais que eles têm uh, colecionado nestes últimos anos porque tem sido Taça da Liga Taça de Portugal e acho que os jogadores do nosso campeonato, mas que ainda não estão nestas 3, 4 equipas, sentem isso e sentem que estando no Braga ok, não, não, não ainda não é o Benfica, ainda não é o Porto ainda não é o Sporting, mas sabem que têm a possibilidade de disputar essas esses, esses jogos e de fazer essas essas épocas. Vi e acho que isso também. na altura
0: da de decisão pesa um bocadinho uhum. também. Mas para além das contratações, também vemos uma aposta na formação, muito forte. David Carmo por exemplo. E os jogadores sobem à equipa principal, aquele o Vitinha, também é da formação uhum. já há muitos anos e agora tem. E e, tem o, e agora o Carvalho elogiou há pouco tempo o Roger Fernandes. O Roger. De 15 anos. Existe esse caso. 15 anos, incrível analisar os jogos da própria equipa. Exato. É tremendo. É um grande exemplo. É, é um grande exemplo. Tem jogado e até marcou um gol no amigável, tem sido Exato. titular. Aliás, é de perguntar
1: como é que ele se lembrou de fazer aquilo. Exato. Porque já
0: ambos tivemos 15 anos
1: e nós com 15 <risos> anos não víamos uh, vídeo. Eu, eu falo por mim, uh -huh. eu com 15 anos, 16 anos, via Bale, que estava a começar na altura, uh -huh. via Di Maria, que ainda estava no Benfica na altura. Pá, não, via, não. não ia ver jogos do fixo do Beira Ria Que era onde eu estava a jogar na
0: altura Portanto, esse caso é tremendo É um caso incrível Tem surpreendido bastante e Achas que vamos ver esta época na equipa principal do Braga? Poderá não ter
1: o espaço de um jogador titular Ou até de um jogador que entra muitas vezes uhum. Mas acredito que o Carvalhal vai chamá-lo mais vezes também Às é. convocatórias
0: também é, também é. Não me surpreende se o vir em muitas convocatórias tem sido posta na posta mesmo a titular não é daqueles jogadores que são convocados estão no banco jogam 10 minutos exato, não tem sido mesmo titular Geraldo,
1: já leram um livro <risos>
0: <risos> mítico
1: não mas sim acho, acho, que, acho que para já o Carvalhal já marcou essa, essa, essa situação portanto já foi um jogador que para o Carvalhal está diferenciado dos restantes
0: uhum.
1: e depois a apresentar o que ele tem apresentado capacidade de estudo que já se provou que o miúdo tem Vai ser chamado mais vezes, com a certeza absoluta. Concordo. Falando em niúdos, Porto B, já estávamos no Norte, em Braga, niúdos, Porto. Não Cacu muito alguns. Alguns não muito niúdos, mas a equipa B, não, não esqueçamos que as equipas B eram uma solução para
0: quem vinha dos júniores e depois hum. não tinha colocação. O Porto, penso que é uma equipa de jogadores que não tem equipa sub-23, tem só a equipa B. Pronto, então intense se aposta no, no, nas camadas
1: mais jovens. Pronto. A questão é que o Porto, e pessoalmente na equipa B, tem
0: ido buscar jogadores não muito jovens. Pronto, tínhamos <risos> falado num podcast anterior do Zé Metónio, do Gonçalo Brandão, quando o Bruno Alves assinou para o Famalicão, falámos que o Porto tinha oferecido uma proposta ao Bruno Alves para ir para a equipa B, e agora há dois, dois outros nomes falados, dizem que está quase certo, não sabemos. Silvestre Varela e o Nuno Coelho, para jogar na equipa B. Basta, servirem como mentores daqueles jovens é sempre algo positivo, no entanto, não deixa de ser caricato. Mas servirem como mentores, nós, assim, num bocadinho já falámos quase de uma equipa titular. Supostamente. <risos> sim, o Varela, ano passado, fez mais 30 jogos na primeira Liga. O Varela fez uma boa. Época. Sim, sim. E o Nuno Coelho também foi titular nos Chaves. Dois jogadores, poderia dar uma perninha a qualquer equipa da Liga Portuguesa. Pronto. Agora é por aí que queremos que as nossas equipas B vão,
1: porque não esqueçamos a equipa B do Porto a dada altura manteve-se na 2 Divisão porque tiveram que injetar capital do prim, da primeira equipa.
0: É Van assim, não foi lá jogar. Não está nada nas regras que diga o contrário, Eles. não diz o contrário, mas era uma equipa que
1: pelos resultados da época passada se calhar até poderia ter descido uhum. e na minha opinião e eu acho que as equipas B foram feitas para isso e até vemos isso a acontecer noutros, noutros países mas aqui também temos o caso dos, das, das sub-23 uma coisa que, por exemplo, a Inglaterra não tens equipas B uhum. tens apenas sub-23 e tem um campeonato específico a Premier League sub-23 como de certo, tu sabes uhum. agora as equipas B foram, ou pelo menos a matriz da equipa B era para os jovens que entravam naquele limbo de terminar o ano de júnior, não ter colocação no sénior. Então criaram um patamar extra. Porque a equipa B surge antes do, da, da competição de sub-23. Pelas apostas que o Porto está a fazer, não é bem isso que eles estão a olhar, na minha opinião. Eu acho que eles compreendem a parte da, da, da mentoria, e de certeza que eles têm isso em consideração mas acho que estão a querer assegurar já alguma
0: tranquilidade no campeonato que forem a fazer Porque estamos a é falar assim. de jogadores que efetivamente ainda dão uma perna claro, claro, é assim, eu sei que o Bayern Munique a equipa do Bayern Munique tem todos os anos dois ou três jogadores acima dos 30 anos também poderão querer imitar esse modelo, sim mas não falar Aliás, mas eu acho que o problema do futebol hoje em dia é que a formação e a equipa B, inclusive, na minha opinião, é para formar os jogadores. E as equipas já estão a pensar mais em ganhar do que em formar. É isso. Mas na equipa B, ganhar o quê?
1: O Porto já foi campeão do, do, sim, sim. da segunda divisão, é, não, a segunda não
0: liga. consegue pôr duas equipas no primeiro campeão. É, eles podem achar que a segunda liga tem jogadores com melhor qualidade e é melhor para os jogadores de equipa ver evoluírem assim, não sei, porque, pá, apesar do campeonato de Portugal e agora a terceira liga, também ser uma, duas grandes competições, eles podem pensar dessa maneira, não sei. O hum. nosso futebol de subcategoria é muito competitivo, na minha opinião. E, e na minha há opinião, há
1: qualidade no Campeonato de Portugal. eu
0: acho que sobem poucas equipas para Sobem que... muito
1: poucas equipas. Deviam subir mais. Deviam subir mais, porque é isso. Depois as equipas chegam. Há muita qualidade no Campeonato de Portugal. Há, vai haver muita qualidade na Liga 3, certamente. E hum. é como dizes: sobem poucas. E depois as que não sobem
0: ficam num limbo eterno. Hum. Nós vimos o exemplo: a escolheria em 4 anos tive 3 vezes. Ficaram em primeiro ou segundo, foram aos playoffs e foram eliminados nas meias finais, por exemplo. Em quatro anos aconteceu três vezes. É isso. É...
1: Depois fica fica muito difícil uma equipa ser, imagina -se, ser ter aquele fairy tale de ser completamente des despromovida e depois num espaço de dois, três anos conseguir ascender à primeira uhum. liga, ou em quatro anos. Uhum. É muito difícil no nosso campeonato, precisamente porque a escala não é, ou seja, tu não dependes só do teu primeiro lugar. Depois é isso? do teu primeiro lugar... De um posterior playoff. E assim sucessivamente. Uhum. Nunca depende só do, do teu sucesso. Ponto. Exato. É o teu sucesso, mais um jogo extra, mais uma época, mais um jogo extra. É sempre assim. Uhum. isso acredito no, no, no desgaste que Sim.
0: isso... Que Agora, isso... uma equipa que está na, na distrital, vou dar o exemplo do Beira Mar, que está a hora de ser divisão, estão a formar a grande plantel. Subida distrital para o Campeonato de Portugal não é assim tão difícil, porque lá está. Dependem de si. De Ficarem primeiro sobem. Mas depois, a partir dali é que começa aquela aventura. É, tu é. Lá está. Tu passas de
1: segunda distrital para primeira distrital é direto. Primeira distrital para o Campeonato de Portugal é direto. Depois deixa de ser uma subida e passa a ser uma linha horizontal. Uhum. Onde tens de destacar ao pé de todos e vais jogar depois com todos, com as várias séries, e lá está, é. Ok dir me assim, Portugal é um país pequeno demais para ter, sei lá, para dividir isto em duas séries. E é preferível ter um Campeonato de Portugal extenso do que ter, imagina, Campeonato de Portugal uh, Norte-Centro, Campeonato de Portugal uh, Centro-Sul. E depois
0: no final então fazer. fazer
1: diminuir o número uhum. de playoffs entre séries.
0: Uhum. Olha, a Liga Inglesa, que é a Inglaterra, é o país que tem mais equipas, não tem assim uma. tem playoffs, ok, mas são. vou dar um exemplo, na quarta divisão, os dois primeiros sobem e do terceiro ao sexto há um play-off para, uh, para subir mais uma equipa. Exatamente. Mas lá está, os dois primeiros sobem. Exatamente. De tudo. E aqui era o que devia ser feito. Tem medo que, que
1: deixam... Só deixem as equipas que subirem. Não devia de haver medo em pôr duas a descer diretamente e pôr duas a subir diretamente. E então o terceiro iria disputar o, uhum. o
0: playoff. Por acaso, agora forte no Fairy Tales ano passado houve o Poviden, uma equipa da, que estava na Distrital, equipa completamente amadora, subiram de divisão, no Campeonato de Portugal ficaram em primeiro, e passaram à fase seguinte, mas depois não passaram nos play naquela fase de grupos de quatro e equipas, e pronto, subiram à terceira da liga, que já é algo incrível, mas podendo ter-se feito uma subida inédita à segunda liga. Por acaso estava a apoiá-los, admite. Equi... Não sei, uma qualquer equipa um me... Qualquer um,
1: admite, qualquer um uh, apoia essas histórias. Uma equipa à Já me... apoiar essas essa histórias. Claro que sim. Aliás, devíamos ter uma história dessas ou duas todos os anos. Isso é que é. Essas histórias são o que fazem falta ao nosso futebol. Completamente. Mas sim, falando em equipas B, falando em equipas sub-23, acho que passam um bocadinho por aí. Acho que a equipa B deve ser como disseram que iria ser um sustento. À equipa, à equipa A de formação de valores uhum. sendo que pode distribuir esses valores entre sub-23 e equipa B não vejo grande mas isto é a minha opinião pessoal, como é óbvio não, não vejo grande em querer construir uma equipa, sem equipa B como é óbvio, equipas como a Académica uh, e outras que tais têm objetivos obviamente mas uh, enquanto, equipa, enquanto equipa grande Braga, Benfica, Porto, Sporting, em construir uma equipa B para te garantir um campeonato tranquilo. Uhum. Quando acho que o, o modo deve ser muito mais abrir espaço claro. a que jogadores é. se possam mostrar num claro. campeonato
0: competitivo como é a segunda ª Liga. Sim, para os midos jogarem. e para a porta aberta para, para a primeira para a primeira equipa. E, e falamos do Porto. O Porto tem, tem uma geração incrível. Ganharam o FAO de League. Mas não, não vejo uma aposta tão forte nesses jogadores na equipe principal por exemplo, no Rubén Amorim deu muitos minutos e apostou bastante tem vários jogadores da formação Pá, no Porto vemos uma, uma aposta mas não tão forte temos o, o Diogo Leite, por exemplo o central, central no entanto o Porto este ano tem 6 centrais contratou agora o Fábio Cardoso, sabe que não era altura, já tínhamos falado disso Pep, Mabemba, Marcano Diogo Leite, 5 ou 6 centrais Fábio Isso Cardoso também. não seria momento de apostar mais nele temos Vitinha, tem... Fábio Vieira na frente, tantos jogadores com tanta qualidade. Será que isso também
1: não passa um pouco pelo que é o ideal do treinador? É que não vemos propriamente Sérgio Conceição a apostar. Ele apostou, por exemplo, o Guarda-Redes. Uhum. Foi o Diogo Costa, Costa exatamente. Foi o Guarda-Redes da Taça? Os seus jogos todos da sim. Foi uma aposta de Sérgio
0: Conceição. Mas
1: não jogou no campeonato. Uhum.
0: Ou seja, não. não, não havendo sim. um arquezinho. Sim, isso, nesse caso, entendo, na, na relação ao guarda-redes. Mas é um exemplo. Sim, sim, não, sim. Não,
1: qual foi o jovem em que o Sérgio Conceição mais apostou esta época passada? Baró? Talvez?
0: Não, não. Acho que não. Boa, boa questão. Eu diria que
1: era Baró. Porque se formos a tentar o 11 do Porto, não, não, não vejo grande. Fábio Vieira, não achas que teve mais? terá jogado mais que o Baró Isso. não esqueçamos que o Baró enfrentou ali uma lesão alguns... pois, pois. foi só o tempo de jogar lesionar-se, recuperar e depois voltou a ser a opção eu acredito mesmo que o Baró tenha sido tenha sido tenha sido destaque nessa parte mas lá está hum. não acho que sejam. e apostou depois no Francisco Conceição em, sim, nada, sim. em dada altura claro. Exato. aposta neles mas tal como estavas a dizer comparando com o Ruben Amorim tem, um, tem uma tem uma, uma postura completamente diferente. E acho que aí já parte o ideal do treinador, na aposta que faz nos jovens, e não propriamente na falta
0: de oportunidade. A questão é que são jovens, já com provas dadas, e acho que já mereciam... Um, pá, tem um lugar no Porto, como em qualquer outra equipa aqui. Mas Quarko, não tem mas... espaço. Não, é, é pá, Quarko... Tem que se criar um espaço, exatamente. A questão é, claro que o Porto tem grande qualidade, olhamos para uma defesa em que o Pepe e o Mbemba estão a fazer grande época, não vais tirar um e meter o 8 apesar que vai também jogar bem opa. já estão umas rotinas bem definidas depois é também temos lá no meio campo já com vários jogadores de qualidade, estava o Corona vai estar o Corona Foi. a questão Foi. é essa só que depois lá está-se
1: nunca tirar tirares quem está para entrar também nunca se pois. mostra e nunca prova
0: aquilo que é capaz de fazer uhum.
1: é em glória esta luta do aposta da formação uh, manter os bons ou uh, manter quem já lá está é uma discussão em glória uhum. porque tem que acho, havia aquela expressão que era o Real Madrid na altura era Zidane e Pabonas. mas entretanto o Pabon não foi, não, não foi grande coisa no Real Madrid o Zidane também fez meia dúzia de jogos na altura no Real Madrid mas é esse o equilíbrio que tem que haver é, é estas equipas, principalmente que tem, e Portugal consegue produzir bastante jovens e jovens de qualidade uhum. as nossas equipas serem um bocadinho de Ruba Amorim que é juntar a experiência do Coates com uh, a inexperiência do, do Gonçalo Inácio ou a experiência que o Palhinha já tem com aquilo que com a irreverência do Mateus Nunes ah, isso, e bem. acho que as equipas ganham em ser assim uhum. do de sermos todos aquela, aquela equipa turca que era só, só tinha o Bazaar sair. exatamente, Depois jogares nessa equipa o requisito mínimo era teres 33 anos e fazer em gala. Sim. <risos> era o requisito é. mínimo para jogar. Para jogar nessa equipa. Era Arda Turanjo, Mossaro, era Mossaro, era tudo jovens, eh, tremendamente
0: que Os olheiros não perdiam tempo a ver convidado nessa equipa. É isso, porque o que desinvestem em pessoal
1: jovem, investem em fisioterapeutas. <risos> em princípio, tens que ter um pouco de jogador. <risos> Mas sim, acho que, acho que esse equilíbrio é Deve ser alcançado e tem de ser alcançado. Claro.
0: E já, já agora em relação a essa má aposta na formação, vimos qualidade, porque Portugal, o Sessão Sub-21 chegou à final do Euro, mas desses jogadores todos, só para aí 3 ou 4 é que eram titulares nas suas respectivas equipas. Víamos a qualidade, mas não víamos regularidade dos seus jogadores. Lá está, porque depois falta aquele salto. Uhum. E isso, eu
1: acho que, infelizmente, vai ser assim durante muito tempo. E já o é assim durante há, há muito tempo também. Mas eu, olhando para as outras, para as
0: outras seleções, eu não vejo que isso seja diferente nas outras seleções e nos outros campeonatos. Acho que a Alemanha teve, tinha vários jogadores já titulares nas suas respectivas equipas, a Espanha também.
1: Pronto, é, é uma questão de análise. Hum. Eu não não vejo de cor olhar para uma equipa de sub-21 desses países e dizer assim, olha, e 6, 7 já jogam nas
0: equipas. Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Doessa claro. de bandeja então. <risos> tens, tens melhores contactos nessa, <risos> nessa, nessa vertente do que eu.
0: Em relação a transferências do futebol europeu pá, para mim houve uma que se destacou bastante, foi o Rodrigo de Polo, que foi para o Tético de Madrid por 35 milhões de euros depois de 5 anos na Udinese. Confirmadíssimo e assinado. Confirmadíssimo e assinado. Depois da sua Copa América viajou para foi Madrid foi sim, sim número 7, não é? da seleção. com 20... 27, anos. 27 anos mas Lodinese. já estava mais que na altura a dar o salto na carreira acho que era impensável continuar na Udinese acho que a Copa América que acabou de acontecer foi a prova de que não
1: dava mais para ele ficar na Udinese
0: eu acho que o Atlético já estava não sei se estava já em negociações antes da Copa América mas a Copa América fez com que eles quisessem assim o mais rápido possível é possível, estamos a falar de um média tremendo. Além de fazer uma Copa América
1: exemplar, tem feito hoje épocas na, na, na Udinese.
0: Sim, a nível estatístico, nesta época, foi jogador da Liga, ganhou mais duelos, que fez mais dribles bem-sucedidos, criou mais oportunidades claras de gol e fez mais passos direcionados para a área adversária. Só nesta época transata? Só, só nesta época na Série A, italiana toda acho que é fora de sério ele estava em todo lá na Udinese é e capitão de equipa e lá está não sei como é que ainda estava no Udinese resta saber se
1: chega e joga ou se chega não. achas que chega, eu para, acho ser, que chega para, para jogar, jogar claro eu acho
0: que é um jogador que o Diego Simeone admira muito é um jogador, é um jogador batalhador dá tudo em campo Sim, é a imagem do Diego Simeones. Este, é um, este é um jogador. Se, esta é a imagem do, do Diego Simeones. E, e já que se fala numa troca de Saúl com Griezmann. E a tocar nesse ponto. Pois.
1: Achas que o Rodrigo de Paulo chega, chega para, para ver o, a saída do Saúl?
0: Eu acho que com ou sem Saúl, o Rodrigo de Paulo chega para jogar. Independentemente de quem lá é esteja. Melhor
1: ter, porque imagina que tens o Rodrigo de Paulo sem Saúl no banco e por acaso até recebes o Griezmann. É que... Troca, saúde Grisman. Uhum. Na, minha, na minha opinião, achas que era melhor para, para, para Barcelona, para Atlético, ou era boa para os dois lados?
0: É assim: o Griezmann do Atlético não se viu muito em Barcelona e o Barcelona precisa de limpar a sua folha salarial. Acho que é mais devido a isso. E será que o Griezmann voltando ao Atlético,
1: voltar onde, és, onde, onde já foste feliz, uhum. é aconselhável e deves fazê-lo? Ainda que haja habitados que dizem que não, mas eu acho que se deve fazer e temos bons casos disso. Uhum. Mas achas que o Griezmann ia, ia conseguir ser o Griezmann do Atlético, no Atlético? Eu acho que sim. Depois de ter passado o que passou em Barcelona. Eu, eu penso Seca, que sim. A travessia de sim, sim, boas sim. exibições que ele passou no Barcelona.
0: Sim, mas lá pá no Barcelona vimos o caso, exemplo, do Coutinho, do Griezmann, jogadores assim que, não, que brilhavam nas suas equipas anteriores, no Liverpool e no Atlético, e o ano Barcelona parecia era Messi mais 10. E que razão é que poderá
1: haver para isso? É que agora tocaste num ponto bom. São, era, são todos jogadores. E vimos que o, o Coutinho, depois de ser emprestado, ao... Fez uma boa época no Bayern uhum.
0: Sim, sim, sim.
1: Espalhou magia. Mas no Barcelona. Mas no Barcelona secou.
0: <risos> também não conseguia o Griezmann entender. Griezmann fazia grandes
1: épocas no Atlético de Madrid. Uhum. Chega ao Barcelona, seca. Uhum. O Dembélé, o Underkid, a
0: sair do, do, também, do Dortmund. Também nunca viu nada.
1: Completamente seco. Não consigo
0: entender. Há qualquer coisa ali. Tá, mas o Barcelona agora, lá está, limpar a sua folha Sabriel é, é o fundamental. Vai renovar com o Messi, supostamente, como já tinhas falado antes, já contrataram a Aguero, a tria de
1: ataque está definida para o próximo ano. A Messi, a Aguero é play, e Da e uhum. uhum. não mexe ali. Não mexe ali.
0: Por isso, alguém tem que sair. E já que está essa tria de ataque, Griezmann já não, já não vai ter lugar.
1: Pois não, e, e se calhar dava, dava uma jeitaça ao, ao Atlético e hum. àquela manobra ofensiva. Claro que sim. Agora, chegando o Rodrigo da
0: e tendo aquele reforço no mil... É sim, eu vou dizer outra vez, sou grande fã do Rodrigo Paul e quero muito vê-lo vê em ação no Atlético. Acho mesmo que vai brilhar. Eu não tinha noção
1: da dimensão do jogador, mas depois desta Copa América e depois de saber aquilo que ele faz e quando ele vai e é, é um valor sólido aquilo que o Atlético de Madrid uhum. está a pagar por ele não esqueçamos que é um jogador mas está a sair por 35 milhões e valios no no mercado, no mercado atual estou expectante para ver o que é que ele faz e acho que pode ser uma peça, uma peça importante na manobra do Simeone do sim,
0: acho que o Atlético só tem a ganhar
1: só tem a ganhar e falando em transferências internacionais, começa. Para já, hoje diziam que ia ser o dia C do, do Cristiano Ronaldo. Fez-se um grande uhum. alarido com isso. Eu acho que não quer dizer nada. Eu tinha uma não. reunião marcada com, a, <risos> hum. com o pessoal da Juventus. Se calhar para saber se tem que fazer teste ou não, ou se tem que fazer quarentena. Já estou a dizer que ele é capaz de sair e não sei o quê. Mas qual é o teu input nisso? Achas que não fica, fica que
0: sai? Eu acho que fica mais um ano. Será que fica ah, mais que eu um ano? penso que sim. Apesar de... falámos do PSG, não é? Da outra vez, dessa possibilidade... Eu acho que pelo ir para o PSG, o Mbappé
1: tinha que sair forçosamente. É? Uhum. E o Real Madrid tem, assim, o poderio, neste momento, para
0: ir buscar o Mbappé? É sim, o Real Madrid pode ter, mas o Florentino, como disse, que por causa da pandemia não, da não criação da Superliga, não iria ter, não é agora comprar um jogador... E, e era, depois a grande
1: questão, agora de me no Florentino, é o Mbappé que quer
0: ter aquele ah, Brasil pois,
1: precisa disso na vida dele, desde o momento. O Florentino momento. começava a dizer,
0: porquê está aquele jogador parece a tartaruga ninja? Caralho?
1: É isso, imagina, daqui a 10 anos vamos com o Florentino, pois tenho só de buscar o um Mbappé, mas aquela tartaruga é cara.
0: Nenhum carro, nenhum carro em condições tem. Não vive 100 anos, mas custa 100 milhões. Pois agora estamos a, ver só, a ouvir só áudios do Florentino, é, cada dia é um, é um novo episódio. Novo, no, no, no. Não havendo eleições, nem havendo
1: uh, um panorama de crise, sem ser uma crise financeira, mas a um clube que paga os salários que paga e que faz os investimentos que faz, era previsível que isso fosse acontecer. É isso. Mas não havendo, ou sem ser para, para destruição pessoal da imagem do Florentino, não entendo o, o porquê da de divulgação destes áudios uhum. agora. Uhum. É que são áudios que uh, visam figuras do Real Madrid
0: e, e não são... Que são um, os melhores jogadores da história do Real Madrid, basicamente. Sim,
1: opa, mas tens um áudio em que um presidente de sempre, uhum. basicamente, porque o yeah. Florentino Pérez está lá há horrores de anos. Houve uma em que ele saiu,
0: mas depois...
1: Exato. Uhum. E os jogadores que são completamente figuras... Falamos de Raul e Casilhas, não são qualquer. Não para são não qualquer falar de, anos, de, para não exemplo, falar de Ronaldo e Fia. Exatamente, Opa, mas é grave haver um presidente que, tem, que diz as coisas que diz,
0: uhum. porque
1: é assim. Acredito que essa. Ele não falou, ou se calhar ele não sabia que estava a ser gravado.
0: Ah, mas é ah, quando coisas... ocupas
1: uma posição assim, pois, tu não podes ter escolhidos claro, no armário. Claro, não posso estar a dizer aquelas coisas. Exatamente. E be... é que, mais coisa que isso, ele ainda não veio desmentir que tenha sido ele. Porque foi, de facto, pois, pois, é a voz dele. Ele não
0: veio ser... não, não dizer algo que foi retirado fora de contexto algo assim.
1: Ele vai dizer essas coisas, mas ele quando disse isso, eu pensei, mas que, em que contexto é que tu poderias estar que você poderia estar pronto para não tratar o Florentino por tu, que é o um processo. <risos> em que contexto é que você poderia estar para estar a dizer que o Raul é, é, é só prejudica ao Real Madrid, que, que o Ronaldo e o Mourinho são os animais? Uhum. Em que contexto é que é poderia estar? Não, em que contexto não. é que um presidente está que diz isto de um atleta que é adorado pelas, pela massa, uhum. por muito que o pense... Acho que não ocupa uma posição para não o dizer. Claro, claro, concordo. Porque vai persegui-lo mais cedo ou mais tarde
0: como se está a provar. E daqui a 5 anos vamos, vamos ouvir a dele sobre o Sérgio Ramos? Vai ser sempre assim agora? De certeza. A história do Sérgio Ramos ainda não sabe quem
1: é que teve razão porque uhum. cada um tem uma cada um tem uma versão da história da saída. Uhum. Sérgio Ramos diz que recebeu a, que recebeu a proposta um de, 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 de um ano de contrato e que criou os dois por causa da, da estabilidade. Mas que, pronto, até nem queria sair, ligou para lá a dizer: Ok, eu aceito o ano, porque nunca tinha sido uma questão de dinheiro. Depois o Florentino Peras veio dizer que, Ok, um ano, mas que a proposta tinha espirado Um capitão da tua equipa, a proposta expira e tu não me dizes nada. Nem dizes: Olha, Sérgio, a proposta já pensaste melhor nisso. Então fala sem -se janeiro, para maio expirou, sem mais uma palavra é o mundo do futebol se é o mundo do futebol infelizmente, se tu tivesse a terminar o contrato no meu clube e fosses o meu capitão se eu te quisesse realmente manter ainda que só te a oferecer um ano depois também se diz, não era uma questão de dinheiro, eu assinava um ano pelo mesmo dinheiro pelo mesmo dinheiro que és, ou melhor eu enquanto presidente vou há dois anos se não é um problema de dinheiro, tu aceitas o dinheiro de um ano diluído em dois se não for um problema de dinheiro. Sim? A grande questão é, o Sérgio ia, ia, ia admitir isso? Ou um jogador hoje em dia admite admitir isso?
0: Claro, claro que não. Género,
1: 2 milhões num ano? Uhum. Pá, ok. Não consigo mas mais, quero-te manter aqui, pago-te um milhão em cada dois anos. É. Yeah. Entendes? Sim, sim, claro. Não sei se um jogador iria permitir isso, mas eu, enquanto presidente, se eu tivesse a terminar o contrato no meu clube e eu te quisesse manter... Eu falava contigo em janeiro e se a nossa relação fosse saudável, voltava a falar contigo. Pá,
0: porque quero contar contigo, mas só te consigo oferecer um ano. Mas achas que eu no PSG está a ganhar mais ou menos do que dispararia no Real? Está
1: a ganhar muito mais que no então, então? Real. Então?
0: <risos> como é óbvio. Não,
1: mas eu estou a dizer, lá está, se mantivesse uma boa relação. Este
0: áudio prova
1: que, em princípio, o Florentino Pérez não mantém boas relações com muita gente. Não. Acho que ele odeia jogadores. Opa, é o que está à vista. Não, e principalmente se os jogadores. Forem
0: mais queridos junto dos adeptos <risos> que ele próprio. Não, para ele, o futebol é só um negócio, mais nada. Está é, a ganhar dinheiro ficou, com isso? Ficou favor. E pronto, O choro da, da,
1: do não avanço da Superliga e de não ver o, o cifrão da GP Morgan, dos 4 mil milhões, pá, isso diz muito aquilo que é o Florentino. Já, não para, já, já para não falar que era ele quem andava a fazer pressão junto aos outros clubes, Sim. ele e o Agnelli, da Juventus, uhum. para, para que a Superliga uhum. avançasse. Uhum. Pronto, beberam um leite frio, não avançou, vamos e, ficar e na nossa Champions e bem, pelo bem do futebol.
0: E nós vamos ficar com este episódio. Nós também ficamos por aqui esta semana. Olá, sou o André. Sou João. Tchau Malta. Um abraço. Um abraço a todos.